0: Fala galera, boa noite para você que tá ligadinho aqui nas redes sociais da Rede Mais HD. Te agradeço por mais esse encontro, esse bate-papo, né, em formato de live, onde a gente sempre discute esses assuntos do mundo da bola, essa resenha gostosa que todas as quintas-feiras nós trazemos aqui para você conteúdo exclusivo das redes sociais da Rede Mais. E hoje, gente, eu vou falar de um assunto muito atual, vou falar de um tema que nós jornalistas estamos habituados nesse novo normal, entre aspas, um termo que se usa demais atualmente por conta da pandemia, que é a cobertura esportiva durante esse período de isolamento. Os jornalistas estão, estão tendo que se desdobrar, Né? em todas as áreas praticamente houve alterações e com a gente não seria diferente. Então primeiro eu quero apresentar a vocês aqui o meu convidado, que é o Renan Muniz, o assessor de imprensa da Caldense, Associação Atlética Caldense, o Renan que está fazendo um ótimo trabalho frente à assessoria da Caldense. Renan, boa noite, muito obrigado pela participação.
1: Boa noite, Marco, eu que agradeço o convite, é uma alegria imensa participar aqui com você, você que é um dos grandes divulgadores da nossa veterana para toda a região, e espero poder contribuir aqui com o programa e trazer muitas informações e um bate-papo legal.
0: Só que chegou agora o camisa 10 da nossa resenha aqui, viu, Renan? É o André Cristina, ele é apresentador do Meio de Campo da Rede Minas, nossa parceira, TV querida por todos os mineiros, né, que presta grandes serviços aí ao Estado de Minas Gerais. Então, André, muito obrigado pela sua participação também, por você deu um tempinho valioso seu aí para a gente trocar
2: umas ideias aqui. Eu que agradeço pelo convite, eu tenho um carinho muito especial pela região, porque eu sou da região aí, eu sou de São Lourenço, próximo aí. Infelizmente, São Lourenço não tem um time forte de futebol, mas é um grande prazer estar falando com vocês.
0: Impressionante como os sul mineiros dominam o mundo, rapaz esses dias eu estava falando com a Dimara também da Band aqui numa live ela disse que ela é de Poços de Caldas fiquei surpreso agora vem o André falando que é de São Lourenço cidade super agradável do circuito das águas aqui recebe muito turista do Rio de Janeiro então está todo mundo em casa né? eu sou de Varginha mesmo o Renan é de Poços de Caldas, né Renan? confere, nasceu aí, né? E o André de São Lourenço, tá vendo o trio todo aí da nossa live de hoje do Sul de Minas? Lembrando que além do Sul de Minas, a gente fala para o Norte de Minas e para a Zona da Mata e para o mundo inteiro, para quem nos acompanha pela internet. Galera, vamos fazer o seguinte. Minha primeira pergunta, e eu vou começar com o André nesse sentido, é porque o programa, né o meio de campo, ele mudou totalmente por conta da situação da pandemia. Hoje vocês fazem todo o programa através de uma plataforma parecida como essa que nós estamos conversando, ou seja, o programa todo virtual, André, não tem mais esse contato de bancada, como é que foi partir para essa decisão e
2: como é que tem sido a experiência? No primeiro momento a gente teve que tirar o programa do ar, com a suspensão das atividades nos clubes, principalmente aqui da capital, que são os mais próximos, né? Atlético Cruzeiro e América, não tinha como a gente manter um programa de uma hora de duração aos domingos, sem o um material esportivo para a gente mostrar. Então, grande parte dos funcionários da Rede Minas passaram a trabalhar remotamente em home office, eu fui deslocado para o jornalismo, reforcei a equipe do jornalismo, e no dia 19 de julho a gente retornou com o meio de campo uma semana antes da volta do Campeonato Mineiro, porque aí já tinha material, a, a, os clubes já estavam em atividade, aí teria como a gente fazer um programa. A gente testou várias plataformas para conseguir fazer, havia uma, uma tentativa nossa a ideia inicial era manter a bancada. né? O programa geralmente tem uma bancada que geralmente vem quatro pessoas, quatro jornalistas ou algum atleta, é, treinador, enfim, alguém do meio esportivo, junto com jornalistas. A ideia era manter, nem que fosse parte da bancada, duas pessoas em casa e duas pessoas aqui no estúdio comigo. Só que aí a direção achou melhor, por conta do avanço do coronavírus, que fosse feito todo virtual. Então, eu fico no estúdio, eu venho até a TV todo domingo para cuidar do material que vai entrar, para ver se é tudo certo, se der algum problema tentar resolvê-lo, e os convidados entram todos pela plataforma, pela internet conosco. A dinâmica não é a mesma. né? Quando se está no estúdio, há uma interação maior. Um, Um jornalista complementa a fala do outro, você consegue brincar mais. Com a distância, com a internet, você perde um pouco desse dinamismo. A pessoa fica mais à vontade a falar e não se interage tanto. Mas eu acredito que mesmo com todas as limitações, o telespectador entendeu o momento pelo qual nós estamos passando, as alterações, essas adaptações que foram necessárias nesse momento, e eles compraram a ideia, estão gostando, a gente tem tido um retorno muito positivo, até porque o que o torcedor mais quer é ouvir falar do time dele.
0: Exatamente. Agora, daqui a pouquinho eu tenho algumas outras dúvidas, principalmente né, pelo protocolo que está sendo adotado para jogos na capital, mas agora eu quero colocar o Renan aqui no nosso papo, porque, Renan, nesse momento né, em que a imprensa está com sérias restrições para acompanhar o dia a dia dos clubes, as TVs dos clubes surgem como uma aliada importantíssima para a gente, de TV, de rádio, né, que cobre o futebol de uma maneira geral. É aí que nasce, né, que fica bem visível o seu trabalho na Caldense. Como é que foi esse start? É claro que você já fazia isso mesmo antes da pandemia, mas durante esse período de isolamento, teve essa ideia de, poxa, eu vou começar a fazer mais porque a imprensa precisa de mais informação? Como é que foi?
1: É, a TV Caldense surgiu a ideia em 2009, depois, de 2012, ela foi implantada de forma mais efetiva, só que desde 2013 estava um pouco inativa. E aí, no final de 2017, início de 2018, a gente reativou a TV Caldense com a produção de conteúdo original, principalmente a divulgação de entrevistas, eh, os bastidores da equipe, das viagens, das concentrações, eh, mostrando os jogadores no vestiário, eh, publicando vídeo dos gols e outras informações, reportagens em tempo real. né? Só que no dia a dia dos treinos da veterana no CT, a imprensa, principalmente de Poços de Caldas e região, tem uma presença praticamente diária ou periódica no CT, fazendo reportagens e divulgando o clube. E agora, com a pandemia, os atletas ficaram confinados no CT, e por isso a presença de visitantes, e inclusive da imprensa, não estava sendo permitida. Então, a gente se prontificou a intensificar a produção de conteúdo, para municiar toda a imprensa para que todos os veículos de comunicação pudessem continuar é, divulgando a marca caldense, exibindo reportagens e entrevistas sobre o clube. Então, desde que os treinos retomaram no Ninho dos Periquitos, a gente tem procurado fazer duas, três reportagens em vídeo por semana, é, com imagens do, das atividades no campo, na academia, é, entrevistando os jogadores, o treinador, integrantes da comissão técnica, como uma forma de divulgação da Caldense, né? e o resultado obtido foi de grande sucesso, a gente teve material replicado por diversas mídias, não só TVs, como rádios, jornais, sites, blogs, e um conteúdo que serviu de forma muito útil para toda a imprensa poder replicar. Inclusive, a gente teve alguns vídeos que viralizaram, né? como foi o caso do goleiro Alisson, que rasgou uma provocação da torcida do Cruzeiro, e deu um discurso muito emocionante, né? esse vídeo produzido por nós da TV Caldense foi repercutido em toda a imprensa nacional, inclusive em grandes canais especializados em esportes, e isso mostra a importância de ter um trabalho de marketing e de assessoria de comunicação para o clube.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos até dar uma olhadinha nesse vídeo, então, que o Renan disse. É um vídeo que, de fato, marcou muito né, o torcedor da Caldense. É, esse vídeo foi antes do último jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro. Cruzeiro foi até postos de Caldas. O Cruzeiro precisava vencer por três gols de diferença. Venceu por 1x0, foi eliminado da semifinal e a Caldense se classificou. Então vamos ver esse vídeo aí para a gente relembrar nós vamos sair vitorioso disso aqui, nós vamos sair com a classificação
2: daqui, tá certo Isso aí não se faz, rapaziada, isso
0: aí não se faz. Tá aí então, André, a importância, né, como o Renan destacou, de uma assessoria de imprensa, esse vídeo viralizou, também foi divulgado Canais fechados, né? A, a turma da resenha do esporte. E eu vejo que a em BH, André, a gente tem a TV Galo, que está dando exemplo também de geração de conteúdo. Como é que está a realidade aí para vocês com a América, com o Cruzeiro? Se quiser falar também sobre o trabalho da TV Galo, o quanto está ajudando vocês aí na capital.
2: Está tá ajudando demais, né? Eu acredito que essa pandemia. Ela mostrou para os clubes um outro caminho, uma outra forma que eles podem divulgar a marca do do clube, do produto. Inclusive, eu queria parabenizar o Renan aí, porque durante o Campeonato Mineiro, o o telespectador cobra muito que a gente mostre, pelo menos, os gols dos times do interior. O torcedor do interior acompanha e pede para ver os gols. E você sabe, né, Marco? A gente sempre, com a rodada a gente liga para as praças, para os parceiros, para tentar o gol. E a TV Caldense é uma que a gente sempre sabe que vai ter lá os gols do, do, da Caldense. Então, ajuda demais a gente a fazer o programa também com a distância. A gente sempre tinha os gols da Caldense para mostrar para o torcedor da veterana. Agora, com relação aos clubes aqui né, da capital, eles promovem agora, estão né, promovido lives, eles têm feito imagens dos treinos. Então, a gente tem um material para mostrar. As entrevistas, a gente pode enviar perguntas para a assessoria, e a assessoria faz essa pergunta para os jogadores, eles no, nos avisam no dia anterior, ou pela manhã, falar hoje, por exemplo, hoje o Alan vai para a coletiva, aí a gente pode encaminhar as perguntas. A do Atlético, eles fazem por uma plataforma, então a gente consegue fazer a pergunta diretamente para o jogador. Eu, na minha visão, é um formato melhor, porque permite que a, que a imprensa haja naturalmente e que faça aquelas perguntas que muitas vezes não são bem vistas, por assessorias, por jogadores que não gostariam tanto de responder. A partir do momento que você manda uma pergunta e outra pessoa vai fazer, querendo ou não, pode se passar por um filtro. Então pode ser que a sua pergunta não chegue, ou se chegar, não chegue da forma que ela deveria chegar para ter uma resposta condizente com aquilo que você queria. Então eu acho esse caminho que foi feito pela TV Galo, né, da gente fazer a pergunta diretamente para o jogador, muito bacana e tem permitido que a gente continue fazendo o nosso papel de jornalista, que é informar, indagar e às vezes até cutucar um pouquinho onde for preciso para tentar representar o torcedor perante o clube e também trazer para o torcedor a visão do clube e a forma dele entender, porque muitas vezes o torcedor acha que as coisas são de um caminho e ao você ouvir o clube ver a visão, você pode entender um pouco diferente, a imprensa tem esse papel de fazer esse meio de campo e ajudar os dois lados a entenderem tanto torcedor quanto a visão do clube nesse momento.
0: Na última segunda-feira eu estive no Melão, aqui em Varginha, né? fiz a cobertura de Boa Esporte e Volta Redonda pela Série C, e impressionante como a, o ambiente mudou, né? está tudo muito diferente. Então, primeiro com você, Renan, que teve oportunidade também na reta final da primeira fase, depois na semifinal, né, com a Caldense contra o Tombense, o que, é que você sentiu nesses jogos, é claro que, que não é igual, são muitas diferenças, mas o que mais te chamou a atenção nessa cobertura de um jogo seguindo todo esse protocolo bem exigente, aliás, e não poderia ser diferente, que nós estamos passando agora, Renan?
1: O que mais me chamou a atenção foi que as partidas oficiais ficaram com, com ar de treino. É, no jogo da Caldense contra o Tupinambasa? a gente venceu por 4x0, e a cada gol que os jogadores faziam, nem parecia que estava valendo, que era jogo de campeonato, porque normalmente eu fico fotografando a partida durante o jogo. Então, a foto mais valiosa é a foto da comemoração do gol. E nos quatro gols, não foi uma, aquela comemoração tão intensa assim, sabe? Parece que o jogador chutou, fez o gol e voltou para o meio-campo para reiniciar o jogo. E, e a questão também de não ter o som da torcida no estádio, ter a presença do torcedor. Porque aquilo parece que contagia Cria uma atmosfera, uma ambientação Que faz com que Todos que estão ali realmente se sintam é, Envolvidos numa partida de futebol E sem a presença da torcida Ficou um silêncio no estádio Você ouvindo é, as pessoas, Os radialistas na né, arquibancada Narrando o jogo é, Ouvindo o que os jogadores estavam comentando dentro de campo Então ficou uma sensação assim, De que, que não era um jogo oficial Você está indo
2: para o campo, André? Não, nesse momento eu não estou indo para o campo, a gente gente tem uma parceria, a gente assinou um contrato com a Globo, então a Globo nos cede grande parte dos jogos, dos dos jogos de Atlético, Cruzeiro e América, a gente recebe, então a gente tem evitado de ir nesse momento ao campo, a gente tem feito mais a cobertura remota, aproveitando esse momento, contando com material cedido pelas assessorias para nós.
0: Como é que tem sido aí no trabalho de apuração, no dia a dia, além das TVs dos clubes, André? Porque, por exemplo, essa resenha nossa aqui, esse bate-papo, só está sendo possível por conta dessa nova realidade. Até então, né, a gente até já tinha as ferramentas, mas não usávamos com frequência, porque ainda tínhamos o contato pessoal, e agora essa nova realidade em que vivemos permite com a ajuda da tecnologia, que a gente tem algumas práticas que antes não eram feitas. Por outro lado, esse processo da pandemia veio acelerar para que o jornalismo esportivo eh, usufrua isso de uma maneira positiva para o nosso bem, apesar do motivo ser ruim, mas eh, as novas possibilidades ajudam nesse momento?
2: Eu penso que sim. Eu gosto de ver tudo o lado positivo, né, de tudo o que acontece. Mesmo Toda coisa ruim tem um lado bom para a gente ver. A pandemia nos possibilitou, nos forçou, assim como forçou a maioria das empresas a irem para o mundo virtual, a ter uma loja virtual para continuar vendendo, ela forçou também que a imprensa utilizasse esse mundo virtual para continuar trabalhando, e foi uma adesão bacana. A gente viu aqui em Belo Horizonte, por exemplo, uma abertura muito boa, principalmente quando não, estava, não tinha jogos ainda, jogos ainda. É, você conseguia marcar a entrevista facilmente com jogadores, com treinador, com presidentes dos clubes. Toda semana, aí, duas, três vezes, você ligava em programas aqui de rádio, de TV e você via os presidentes dos clubes. É uma abertura que normalmente a gente não tinha. E até fica mais fácil de você contar com esses personagens, né, com os personagens principais do futebol é, é, mineiro na, na programação por exemplo, meio de campo é domingo 9 horas da noite, é após uma rodada geralmente, é muito difícil a gente contar com um, um jogador que tem a disposição de sair do jogo, toma um banho, come rapidinho e venha para o estúdio participar conosco com a internet fica mais fácil às vezes o cara topa, ele não quer sair de casa domingo à noite para participar mas da casa dele, do conforto da casa dele a gente entra no, num quarto ali na sala liga o celular, o computador e conversa uma hora, bate um papo com a gente uma hora é mais fácil dele aceitar então, assim, foi bom por esse lado e aí fica aquela expectativa de que voltando-se ao normal, abrindo de novo os estádios, os treinamento, a gente tendo acesso, que essa, essa porta que foi aberta da, de presidentes, jogadores, de treinadores participarem virtualmente que não seja fechado. Que o mesmo acesso que a gente tem tido nesse período de pandemia que ele possa ser mantido. Que eu acho que ganha o clube, ganha o torcedor, que vai se ver mais representado, e a imprensa, não tem nem falar, que ganha bastante com isso também.
0: É, para vocês, de, de BH, né? esse acesso a esses personagens do futebol, ele já é um pouco restrito, principalmente pelas condições que você citou, horário, para o interior é, é, tinha um abismo, né? E, e dentro disso, eu fiz uma live recente aqui com o Adriano Aro, presidente da federação, fiz com o técnico Cuca, é, antes dele acertar com o Santos, né? então isso de alguma maneira, como você disse, abriu um leque pra gente, que até então abriu um canal de comunicação que até então não existia, nesse sentido, foi positivo pra gente, né, gravei com ex-jogadores também, fiz muita coisa nesse sentido. Por falar em expectativa que o André citou, Renan, e agora, cara, o que, que a TV Caldense, ou Caldense TV, que eu acho que é o correto, né, Busca a partir de agora, a gente sabe que o futebol é, vive um, mo- um novo momento com a medida provisória no que diz respeito à transmissão direito, principalmente naqueles campeonatos que não tem contrato, né? no caso hoje com a Globo, no caso da Série C com a Deizone também, com a Band lá para o Nordeste, a Série B também da Globo, né? canal aberto e fechado. A Caldense já está de olho nisso para, de repente transmitir os seus próprios jogos? Como é que está o andamento? Vocês têm essa pretensão?
1: Na Série D de 2018, a gente transmitiu praticamente todos os jogos da da equipe pelas redes sociais, através da TV Caldense. né? Na época teve um alcance muito legal, bastante gente acompanhando. A gente ficou muito feliz com os resultados. A gente teve que solicitar na oportunidade, jogo a jogo, para a CBF, solicitar autorização para que a gente pudesse transmitir as partidas sem nenhum tipo de problema, né? E foi muito legal fazer essas transmissões. E para a Série D de 2019, a CBF fechou uma parceria com o site maicujo.tv, onde foram transmitidas todas as partidas ao vivo. E a gente replicou esse sinal, compartilhou os links nas nossas redes sociais, né? Foram transmissões de de bastante qualidade feita pelo pessoal da Maicujo. Em relação à medida provisória, no Campeonato Mineiro deste ano de 2020... É, não se discutiu por parte dos clubes pra, sobre a possibilidade de transmitir ou não pelas TVs de cada clube, porque a própria Rede Globo se comprometeu a transmitir as partidas restantes pelo Globosport.com. Então, as equipes da, da Capital tinham seus jogos transmitidos pelo Sport TV, pelo Premier, às vezes até pela Globo Minas, e as equipes do interior, os jogos estavam sendo exibidos pelo Globosport.com. Então, todas as partidas tiveram cobertura. Agora, para a Série D, deste ano, que a Caldense irá disputar a partir de setembro, inicialmente a maicujos.tv continuará transmitindo os jogos, a gente ainda está aguardando a confirmação oficial deles, e caso eles de fato forem transmitir, a gente não vai precisar gerar esse sinal, né? mas se porventura não der certo de eles fecharem com a CBF, aí a gente vai correr atrás para ver a possibilidade de transmitirmos pela TV Caldense.
0: Inclusive na última segunda-feira eu estive no Melão para fazer a partida entre Boa e Volta Redonda para a CBF TV, eu narrei no caso, pelo Maicujo, o streaming chegou para ficar, né gente, então vamos ver como é que vai ficar essa questão desses direitos de transmissão, claro, que afeta todos nós, nós temos discussões aí... sobre o Campeonato Brasileiro, que já começou, que está tendo problema com direito de transmissão, já tem rumores também de discussão no que diz respeito aos direitos da Libertadores, então a gente fica aqui na espreita para ver o que que vai rolar. O André, você já tem uma previsão aí em BH, a gente sabe que o prefeito Calil está bem rígido, né? como, no meu ponto de vista, tem que ser, porque, infelizmente, aqui no interior, para você ter uma ideia, a pandemia aqui no sul de Minas, em Varginha, está no no auge, no platô, como dizem os especialistas, mas vocês já conseguem ter uma previsão de quando há uma sinalização, pelo menos, de voltar né, a poder levar os convidados para a bancada, poder voltar ao antigo
2: né, formato de bancada, nessa resenha aí no meio de campo? Nós ainda não temos essa previsão, Marco, porque a gente, assim como o Calil, a gente segue os, os especialistas, né? o que o protocolo é determinado, o que o governo de Minas determina. Aqui em Minas, como um todo, a gente está nessa fase, aí, digamos, de controle do coronavírus, mas ainda não há uma queda em novos casos, número de mortes, ainda não não estamos regredindo na transmissão. Então, a gente só deve conseguir refazer uma bancada física mesmo, presencial, quando esses números começarem a cair, quando os indicadores caírem. Inclusive, até o futebol mesmo, acho que vai passar por isso. Enquanto não começar a cair, torcedor no estádio não vai ter, não imprensa em CT também não vai ser liberado. E chama, achei curioso, essa semana eu vi uma matéria comparando, falando que o futebol brasileiro foi precoce. que Comparando com outros países, como Itália, como Alemanha, que onde eles. A, a, a pandemia teve a curva, foi subiu, desceu. Quando desceu, começou o futebol, foi liberado o campeonato. No Brasil, não. No Brasil, a pandemia subiu, estacionou e já começou o futebol. Não esperou até essa queda. Pelo menos a gente aqui, a orientação é esperar que haja essa queda para que a gente volte ao normal aqui com o meio de campo.
0: Como é que tá a imprensa aí no que diz respeito ao protocolo aí da capital? A gente sabe que tem que fazer o teste, né, para cobrir os jogos, é, esses testes, cada órgão de imprensa tem que arcar com seu custo, a federação banca, como é que tá nesse momento aí de cobertura e agora? Porque agora já está rolando, o mineiro... Né, que ainda não tem um campeão, Galo e Tom Benz na final, Série B rolando com o Cruzeiro, Série A e com o América, né, e Série A rolando com o Galo. Como é que está a rotina aí de vocês, dos repórteres, dos jornalistas que vão até o estádio?
2: É O protocolo aqui é bem rígido, né? Tem a, a CBF tem seu protocolo, a Federação também corrobora esse protocolo que já é rígido, e aí tem a Prefeitura de Belo Horizonte que é mais rígida ainda, ela exige mais cuidado. Então, é, na entrada do estádio tem aferição de temperatura, todo mundo tem que estar de máscara, tem álcool e gel disponível, e tem que fazer o exame PCR, o exame de detecção do coronavírus, já teve contato ou não, se tem anticorpo, e esse exame ele tem validade de dois dias antes do jogo, então, por exemplo, se o jogo é no domingo, esse exame ele tem que ser, sair até sexta, então ele vale para sexta, sábado e domingo valeria esse exame. O jogo de quarta-feira já tem que fazer um novo exame, não é um exame barato, e são as próprias emissoras que têm que pagar para fazer esse exame, tanto de rádio quanto de TV. Verso quem for, a emissora tem que pagar, não é barato para fazer. E também houve uma uma redução no número de equipes, número de, de membros por equipes que podem entrar ao estádio, antes tinha é, uma equipe de TV, por exemplo, poderia ir com auxiliar, cinegrafista e um repórter, agora o auxiliar já não poderia mais, é só cinegrafista e um repórter que podem entrar foi limitado os jogos de Série A, se eu não me engano, são 12 equipes, no máximo, que pode ter 12 12, profissionais de televisão por partida. Então, é necessário fazer um cadastro no site da CBF, pedindo para participar, para cobrir um jogo do Campeonato Brasileiro e aguardar o retorno, falando se a sua equipe poderá ou não cobrir esse jogo. Antigamente, não. Antigamente, apenas com a carteirinha da MCE, da Abrace, a gente poderia entrar no estádio. Hoje não. Hoje é necessário fazer esse cadastro prévio e aguardar para ver se você foi um dos primeiros, se você vai conseguir fazer a cobertura dessa partida ou não. E o bacana é que as pessoas também, né, o telespectador quem vê, deve achar também que há muita rivalidade no meio, né? Que é uma uma emissora querendo é um derrubar a outra. E nesses momentos a gente reforça que não, há muita parceria entre as emissoras, emissora Alterosa, Record, Rede TV, a gente está sempre em comunicação e há uma troca de material. Às vezes, eu, a gente vai num jogo que eles não vão, a gente cede material para eles, eles cedem material para nós de jogo que nós não fomos, que nós precisamos, com o interior, igual a gente faz aí com vocês da Rede Massa, TV Caldense, que nos ajuda bastante também, se Deus quiser, agora na Série D vai continuar nos fornecendo os gols dos jogos para a gente mostrar para o torcedor mineiro. Então, há uma grande parceria, essa rivalidade que o pessoal acha que existe Não é como como se acha, ninguém é inimigo. Nós todos somos colegas de trabalho, somos amigos, e um sempre ajuda o outro naquilo que pode, e assim a gente vai caminhando e vai conseguindo fazer o nosso trabalho.
0: Sem dúvida alguma, André. Aqui na Rede Mais a a gente tem esse espírito também. né? Tanto que citamos várias vezes aqui, você citou a Rede Globo, eu trabalhei em afiliada da Globo aqui em Divinópolis, tive a oportunidade de passar um período na Globo BH também cobrindo férias, e não existe esse tipo de rivalidade aqui ao ponto, é, como acontece, né? muitas vezes, de não poder sequer citar o nome de outra emissora. Isso não acontece no interior também, o pessoal é bastante unido. Renan, agora eu quero entrar no assunto com você, que vem levantando bastante polêmica. Você, né? que comanda aí a, a TV Caldense, nós percebemos, principalmente com aquela situação toda do campeonato carioca, a volta do Carioca, o Flamengo né, rompeu com a Globo, enfim, as TVs dos dois clubes, Flamengo e Fluminense, tiveram oportunidade de fazer a transmissão desses jogos. E e foi muito criticado, inclusive pela grande massa, o jeito ou a maneira que as TVs dos clubes lidavam com com aquela transmissão com muito clubismo. né? Eu lembro que os jornalistas criticaram bastante no começo, a TV Flu simplesmente não dava a informação correta, não trazia o nome do jogador do Flamengo, enfim, como você avalia, você que é um produtor de conteúdo de um clube, mas que sem dúvida alguma é visto também por torcedores de outros clubes, qual que é o seu ponto de vista quanto a isso?
1: É até uma abordagem interessante, um comentário legal de se fazer, eu penso que quando você vai transmitir um jogo, independente de ser para a emissora A ou B, para o clube A ou B, você tem que prezar pela pela veracidade, pela credibilidade da informação. É claro que se a gente for transmitir uma partida para a TV Caldense, a gente vai puxar mais para o lado da Caldense, no sentido de colocar mais emoção nos acontecimentos para o lado da veterana, de trazer mais informações da Caldense, mas a gente não pode omitir informação do outro clube, não citar o nome dos jogadores da outra equipe, até em respeito à outra entidade, né? Você vou citar como exemplo um jogo que a gente transmitiu da Caldense contra o Maringá é, em 2018. A gente é, gerou o sinal, a gente fez a narração, as reportagens e tudo mais, e a gente enviou, o, compartilhou o link para o pessoal do, do departamento de comunicação do Maringá, e eles também é, replicaram o conteúdo em suas redes sociais. Embora o sinal fosse gerado pela Caldência, a gente tentou fazer a transmissão é, de uma maneira mais imparcial é, possível, sabendo que a, a torcida do Maringá também estava acompanhando, né? então é, é importante é, falar sobre o clube que está sediando a transmissão e enaltecer esse clube, só que também prezando pela credibilidade e o respeito à outra equipe.
0: Pela cultura do do futebol brasileiro, André, até pelo clubismo, né, que a gente sabe que é comum, muitos jornalistas até revelam sem algum problema o time que torce, mas pela cultura do nosso futebol, pela paixão que o Brasil tem, que o brasileiro tem pelo futebol, você acha que essa isenção das TVs dos clubes é possível ou é meio que utopia, que nós não vamos conseguir chegar nesse meio termo
2: aí? Ó, Marco, eu acho que o torcedor ele entende que a TV do clube ela não vai ser imparcial, e eu acho que ele, inclusive, nem espera muito isso. Eu acho que o torcedor, por exemplo, ao entrar numa TV galo, ele, que ali, ele espera que ali ele vá ver mais materiais voltados para o Atlético, com a visão do Atlético um jogo, assim como entrar na TV do Cruzeiro, na TV Coelho do América, eles querem ver o material próprio. Tanto na, na transmissão, por mais que a transmissão aí, igual você falou, é, tem que passar a informação, concordo. Acho que errado seria o, o, o narrador, enquanto está o time dele ali jogando, ele citar o nome de todo mundo jogada, Na hora que o adversário pega a bola, começar a falar o nome de patrocinador e não falar quem está jogando. Isso eu não acho que é correto, não não seria legal até mesmo para o torcedor que ele quer saber o que está acontecendo. Mas é, que vai puxar mais para um lado, isso aí é normal. Tanto, por exemplo, um bom exemplo são as rádios aqui de Belo Horizonte. Aqui, como temos duas equipes fortes em cenário nacional, mais fortes, né, o Atlético e o Cruzeiro, Maria maioria das, das rádios tem duas equipes de transmissão. Tem uma equipe que transmite só jogos do Cruzeiro e outra que transmite jogos do Atlético. E aí já é mais comum, inclusive, que essa equipe que vai transmitir o jogo do Atlético ela faça uma transmissão mais apaixonada, mais jogada para o lado do torcedor atleticano, e é isso que o torcedor vai gostar. E a do Cruzeiro, a mesma coisa. O narrador do jogo do Cruzeiro, o repórter do Cruzeiro, eles vão jogar mais para o lado do Cruzeiro. E num clássico, geralmente, é dividido. O narrador do Atlético narra um período, um tempo, o do Cruzeiro narra um outro tempo, o torcedor acompanha do mesmo jeito, gosta do resultado e entende que aquela, aquela pessoa, aquele narrador, ele está pelo lado do Atlético. Então, se ele puxar mais para o lado do Atlético, não tem problema. É o papel dele naquele jogo. Mas desde que ele não ignore quem é o adversário. Não ache que o adversário está ali é, só para cumprir, que é o jogo do time dele contra ninguém. Tem que se falar, sim, se dá destaque para o outro time. Mas eu não vejo como ruim essa, essa valorização do time, do, do clube, não. Então, acho que as TVs do clube, inclusive tem que fazer isso até para conseguir maior engajamento do seu torcedor, inscrições nos canais, porque isso, querendo ou não, dá um retorno, não só pelas pelas próprias plataformas, o Google mesmo, ele ele paga né, parte das propagandas veiculadas nele para os seus inscritos, pelo número de inscritos, então o clube consegue um retorno com isso, além disso, ele conseguindo mais pessoas acompanhando, ele leva para um patrocinador e fala, ó sei lá quantas mil pessoas estão acompanhando minhas partidas, o patrocinador vai querer botar o nome dele junto a essa marca, junto ao clube, junto a uma transmissão. Então, é importante para o clube fazer o seu papel, mas, claro, sem deixar de lado o adversário, porque, querendo ou não, de cada 10 pessoas que vão estar ligadas acompanhando o jogo por ali, pelo menos duas, três, são do time adversário e ele vai querer acompanhar. Se você falar só do seu ignorando o outro, nos outros jogos você pode não ter esses dois ou três. Que no final, fazendo um balanço aí dessas receitas que podem vir de patrocinador, do próprio Google, você vai ter uma perda muito grande. Ô Renan, eu quero
0: é, entrar num último tema aqui, depois eu vou falar com o André também sobre isso. Nós estamos aí quase na reta final do nosso bate-papo, que é o seguinte: é, o jornalismo atualmente, isso na esfera geral, não estou falando do esporte, não. Ele tem sido muito questionado, os jornalistas têm sido muito questionados. E, de repente, essa pandemia veio para mostrar o quanto jornalista é importante. E eu digo isso porque, no meu ponto de vista, a Caldense teve uma visibilidade muito maior nessa pandemia por conta do trabalho da assessoria de imprensa, o seu trabalho, no caso, e uh, teve muito mais vitrine. O próprio clube tem reconhecido isso, André? Qual que é o retorno que você tem da importância importância desse trabalho da assessoria para o clube.
1: É um trabalho muito importante, né, Marco? É uma forma de você divulgar o clube, é, fazer com que a imagem da Caldense e também dos patrocinadores é, cheguem em diversas cidades. A gente é, teve um alcance sensacional nesse Campeonato Mineiro, aliado a, a principalmente a boa fase da equipe, né, porque... É difícil você fazer um marketing, uma divulgação, um trabalho de comunicação se não tiver um, um desempenho bom do, do time, né? Então, uma coisa está vinculada à outra. E é um trabalho que a gente faz praticamente diário. É, no caso das equipes do interior, diferente dos times da capital, a gente trabalha com, com um menor número de pessoas, né? É, a gente acaba tendo que fazer mais de uma função, É aquela famosa história, cruza e corre para cabecear, né? Então, a gente procura divulgar de tudo um pouco, fotos em alta qualidade, textos, vídeos, entrevistas, para que toda a imprensa que não pode ir cobrir o dia a dia da equipe possa ter acesso a esse material. Então, durante esse período de pandemia, eu tentei representar um pouquinho de cada um dos profissionais que, que não podiam estar lá no gramado.
0: Mas a diretoria, a presidência, os comandantes do clube aí, entre aspas, né, eles perceberam esse resultado do seu trabalho? É, comentam, elogiam, é, incentivam essa relação?
1: Não, sem dúvida. O presidente Rovilson, o Paulo Ney, que é o gerente de marketing nosso, eles dão todo o apoio e reconhecimento necessário, né? Inclusive. É, nos últimos meses foram feitas várias aquisições para o Departamento de Marketing e Comunicação. É, de um ano para cá foi construída uma cabine no, no CT para a imprensa poder ficar ao lado do campo, que era uma demanda que a gente estava precisando. É, a gente é, recebe uma quantia legal por mês para poder impulsionar as postagens na, nas redes sociais é, adquirimos vários equipamentos para o setor também, para poder melhorar a qualidade das filmagens, né, adquirimos câmera, microfone, então é, a diretoria da Caldense tem dado todo o suporte para a gente fazer o trabalho, sabendo da importância que ele tem para o clube, né, e esse ano a gente fechou com vários patrocinadores, conseguimos quantias muito boas com os valores da camisa, né, então, é, aos poucos, a Caldense vai se consolidando nesse sentido, e é um trabalho em equipe, que que vincula o desempenho do time do futebol, da, da disponibilidade de recursos por parte da diretoria, do empenho do pessoal da comunicação e do marketing, e tudo isso proporciona obter-se bons resultados.
2: André, e seu retorno aí? Você Toma, já disse que... Oi. Pode falar. Eu acho que os clubes, os clubes eles aproveitaram, agora eles conseguiram realmente ver de fato... É, a importância de se ter um trabalho de comunicação forte, um trabalho de marketing, uma TV do clube, porque, por exemplo, na época que o Acalil, ele era presidente do Atlético, ele chegou a cogitar em acabar com a TV Galo, em acabar com, com o setor de marketing, ele chegou, até uma vez, a dizer que o marketing de um clube de futebol é bola na casinha e levantar título. Imagina se hoje o Atlético não tivesse a TV Galo, com com o trabalho que ela faz, com todo o engajamento que ela tem, o tanto que ela conseguiu angariar para o clube nesse período em que ficou sem futebol acontecendo, em que o o patrocinador dele não era mostrado. Imagina, um clube que tem um patrocinador que investe pesado para estampar a camisa do clube e fica quatro, cinco meses pagando sem aparecer essa marca. Dificilmente o patrocinador vai querer renovar. A partir do momento que os clubes utilizaram os seus canais, as suas redes para produzir material e divulgar esses patrocinadores, eles reforçaram essa parceria, tenho certeza, a maioria dos empresários que investem no futebol, ao ver essa prática, pensaram, olha, aí está um cara bacana, que no momento de dificuldade ele achou uma alternativa para manter a nossa parceria forte e mostrar a minha marca, então isso passando, eu vou continuar com com esse clube, eu vou continuar apoiando neles, porque eles entendem o que é essa parceria, então, acho que a pandemia foi importante para isso, para valorizar o trabalho que é feito pela assessoria e pelo marketing dos clubes brasileiros.
1: André, só para complementar, é, no início, quando a gente começou a fazer esse trabalho na TV Caldense, é, houve um, um certo assim, receio de algumas pessoas do clube de ficar expondo tanto o clube, assim, né, mostrar os jogadores no vestiário, as falas na preleção. É, existia uma certa insegurança assim de, será que vale a pena mesmo divulgar isso? Qual o benefício disso? sabe E, e foi difícil colocar na cabeça é, das pessoas que futebol é entretenimento. O futebol é feito para o torcedor, é feito para o público que com, consome é, esse esporte. É, às vezes é, a comissão técnica, os jogadores querem prezar é, por segurar algumas informações que, de repente, nem nem tem motivo para para segurar, às vezes uma fala motivacional que você grava e divulga, que foi falado no vestiário, tem um impacto muito grande entre os torcedores, cria um vínculo com aquele que está assistindo. Então, é importante que que os clubes entendam que o futebol é entretenimento, é feito para criar é, emoções e criar momentos de alegria entre os torcedores. E através das TVs dos clubes, isso tem é, sido concretizado. Então, as TVs dos clubes é uma forma de aproximar o torcedor do clube, e aí sim mostrando cada vez mais a importância de as equipes é, investirem n- nesse departamento de comunicação e marketing.
0: Beleza, gente. Eu acho que nós estamos chegando aí no final da nossa resenha. Então, primeiro eu quero agradecer ao André Cristino, né, que é apresentador do meio de campo da Rede Minas. Então, André, muito obrigado. Precisando de alguma coisa estamos por aqui, viu? no nosso sul de Minas. E parabéns pela condição do programa, continue firme aí, precisando de alguma coisa por aqui, estamos à disposição, tá bom?
2: Ó, eu que agradeço a parceria, o convite aí, Aproveitar. deixa eu fazer meu jabá e convidar o pessoal para acompanhar o Meio de Campo, domingo, nove da noite, na Rede Minas, em transmissão pela Rede Minas, no RedMinas.tv, pelo site da TV, pelo canal do Facebook e do YouTube do Meio de Campo, né? porque não são só os clubes que usam as redes sociais, a gente usa também, então, o pessoal de todo o estado, de todo o país, podem acompanhar o MediCampo com as notícias dos clubes mineiros. E a TV Caudência é a nossa parceira. Vai continuar mandando para a gente o gol, para a
0: gente mostrar é,
1: os times
2: do interior do sul de Minas também.
0: Beleza, obrigado. Renan, agradeço também, viu, te parabenizo mais uma vez, é, pelo trabalho e pelo tanto que você facilita a vida né? da, dos jornais, dos impressos, rádio, TV, portal, enfim, de quem cobre o futebol, Então, muito obrigado e que a Caldense venha forte aí para a Série C, para a Série D e você tenha muitos gols da Caldense para enviar para a gente, tá bom?
1: Eu que agradeço, Marco. Um abraço para você, André, por ter participado aqui conosco. Também um abraço para todos que nos acompanharam. E é sempre uma alegria muito grande, né, falar sobre a Caldense, produzir conteúdo, ajudar os amigos da imprensa, que são importantes parceiros na, na divulgação do nosso clube, né. Como eu disse, futebol é entretenimento e a gente depende dos companheiros de imprensa para fazer a informação chegar até o nosso público, que são os torcedores. Então, quero agradecer a vocês todos pela divulgação da veterana e vamos fazer o possível aí na Série D para ajudar todos os companheiros com produção de conteúdo e quem sabe comemorar um acesso aí no final da, da disputa da competição. Um grande abraço a todos.
0: Beleza, gente, muito obrigado, agradeço também a você de casa que nos acompanhou, ou está em casa, ou está pelo celular, está pela internet, através das nossas redes sociais, Rede Mais HD, lembra você que assim que o programa terminar, todo o conteúdo fica disponível também no formato podcast para você curtir aí com calma Ah quando quiser acompanhar essa resenha, tá bom? Continue aqui na nossa rede social, que daqui a pouquinho, a partir das oito da noite, tem aquela parceria com a Fundação Cultural de Varginha, para você que gosta de música, tem a live da Quinta da Boa Música, daqui a pouquinho, às oito da noite. Um abraço, galera, até a próxima.